0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. Es ist eine Sonderfolge, ja, wieder einmal. Wir haben einen tollen Gast in der Leitung, aber an meiner Seite ist wie immer die Theresa.
1: Und an meiner Seite ist wie immer der Alex.
0: Und an unserer virtuellen Seite ist heute die Andrea. Hallo Andrea. Hallo,
2: hallo Theresa, hallo Alex. Hallo. Hallo.
0: Schön, dich in der Leitung zu haben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das sehr
0: cool. Wir auch. Wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch. Wir haben uns vor einigen Monaten kennengelernt. Wir haben es auch im Podcast kurz einmal angesprochen, dass wir im Leo-Kino waren und da sich schöne Dinge ergeben haben und eine Podiumsdiskussion nach einem, einem guten Film, einem sehr verstörenden teilweise Film, ja, über quasi die äh, Aufdeckungsgeschichte vom Herrn Obermeier und, und generell Journalismus, die Wichtigkeit und auch die Gefahren im Journalismus. Aber über das können wir dann auch vielleicht im Laufe des Gesprächs noch genauer reden. Und da sind wir ins Gespräch eben auch gekommen und haben uns gedacht, du vertretst gerade eine ganz wichtige Sache, die uns auch ein Anliegen ist und die willst du, kannst du uns hoffentlich ein bisschen näher bringen. Und zwar geht es um das Antikorruptionsvolksbegehren, wo demnächst die Eintragungsfrist beginnt und da würden wir gerne dein Wissen anzapfen und den Werdegang, wie ist da dazu kommen? Man, man sieht ja in den Medien, dass da durchaus ein Handlungsbedarf ist. Aber ja, mal zum Einstieg, was machst du? Warum bist du zu diesem Thematik gekommen und ja
2: voll gern. Also ähm, ja, ich habe mich damals auch sehr gefreut, dass wir uns beim Leo Kino getroffen haben und das war so quasi der, der ja, nicht ganz der Start von unserem von unserer Aktivität dieses Volksbegehren zu starten. Es hat so Ende, Ende Anfang Juni letzten Jahres äh, ist es ähm, so quasi aus der Taufe gehoben worden. Ähm, äh, genau und äh, ich bin da äh, dabei also es ist das antikorruptions also rechtsstaat und antikorruptionsvolksbegehren und es war eine Gruppe von also mittlerweile waren es dann zwölf Proponentinnen und Proponenten die ja eben auch gesagt haben es reicht es reicht tatsächlich das was wir hier beobachten ist bedrohlich, ist beängstigend und wir müssen das jetzt ähm, öffentlich auch laut sagen. Also die, die Ursprünge waren aus dem Bereich, also die Leute kommen aus der, aus der Justiz äh, vorwiegend, beziehungsweise eben der, äh, der Martin Kreutner war äh, einer der ja, ähm, im, im, im Innenministerium sehr lange Zeit ein, wirklich ein Ober. Korruptionsbeauftragte äh, und bevor er dann an die an die Akademie gegangen ist und der Walter Geier ist dabei, das war der erste Antik also der Korruptionsstaatsanwalt in Wien und eine ehemalige Staatsanwältin, die eben mit der Ibiza-Geschichte äh, beauftragt war und der, ja, der Franz Fiedler vom Rechnungshof ist mit dabei und vor allem auch der Heinz Mayer, äh, der Verfassungsjurist und äh, wie gesagt, das sind einfach wirklich Menschen, die also in das ist dem Justizsystem sehr viel Einsicht ähm, hatten und hier wirklich, wirklich sehr beunruhigt waren, ähm, was sie hier wahrgenommen haben, was sie hier gesehen haben, dass hier wirklich systematisch der Rechtsstaat ähm, ja, unterwandert wird, abgebaut wird und wir einfach äh, wirklich in eine bedrohliche Situation kommen, wo Demokratie, also wo es tatsächlich um, um, um unsere Demokratie geht, um unsere Werte geht. Und äh, was wir einfach ja sehr oft in anderen Ländern, ja, wir schauen dann irgendwo nach Ungarn oder nach Polen oder so, ja, und dann passiert das vor der Haustür und, ähm, ja, und es kriegt eigentlich niemand mit und das waren so die, die ähm, ja, die, die Motive, die dahinter waren und ich, ich bin seit 15 Jahren bei Transparency International, ich bin eigentlich äh, Gesundheitsjournalistin, also ich eben aus, diesem, aus dem Bereich der Medien da dazugekommen. Ähm, das ist auch mein Schwer, Schwergebiet, also mein, mein, mein Schwerpunkt, mich mit Korruption im Gesundheitswesen zu beschäftigen, aber eben durch Transparency haben wir hier halt ähm, auch den Kontakt gehabt mit, mit vielen anderen, ähm, ja dieser Proponentinnen und ähm, die haben ja, es hat sich dann einfach ergeben, dass sie gefragt haben, ob ich da dazukommen möchte und ähm, das war mir ja ein sehr großes
0: Anliegen. Ja, da, mal, da schon mal vorausgeschickt, vielen Dank für diese Mühen, die ihr da antut und auch das ist sicher auch nicht leicht, was da ein Gegenwind zu euch kommt. Also wir haben genau ähnliche Gefühle gehabt. Also da passiert was ganz Schlimmes gerade. Das System ist verpillnercheckt, um das einmal plakativ zu sagen. Da steckt natürlich noch viel mehr dahinter als dieser eine Mensch. Aber das ist sehr sinnbildlich für mich. Da schlagt quasi das. So hat das angefangen, dass bei mir was aufgeleuchtet ist. Das kann nicht sein. Das, das ist doch eine unabhängige Justiz und, und das Vertrauen in die Justiz muss ja da sein. Das ist das Wichtigste im Rechtsstaat, weil wenn das nicht da ist, funktioniert es nicht mehr. Und das haben wir auch in den Podcast schon vorher gesagt, das kommt jetzt viel auf. Das schaut zwar wild aus, aber es ist gut, wenn es aufkommt. Ja, aber man muss system, systemisch was verändern. Ja, und und äh, wir, wir kommen beide so irgendwo aus dem Qualitätsmanagementbereich, Systementwicklungsbereich. Ja, deswegen interessieren mich solche Sachen ja, generell systemtechnischer normal. Und da ist für mich immer das Gefühl, da muss man eben mehr Qualitätsmanagement, sprich mehr Check and Balances, sprich überprüfen die Sachen und reguliert sie nach. Ja? Und unsere offene Transparenz ist auch meine Philosophie in meiner Arbeit so. und, und im Staat natürlich noch viel wichtiger. Ja? Und, und Man kennt, kennt so einige Personen, die du jetzt genannt hast, aus, aus den Medien immer wieder, wie der Herr Fiedler zum Beispiel, der Herr Mayer natürlich, ganz honorige Personen, die schätze ich sehr, die Meinung von denen. Und wie, wie ist es dann dazu gekommen? Also wie, wie, wie startet man so eine Aktion? Ist, 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 sitzt man da zusammen und sagt, jetzt müssen wir was machen? Oder wie ist das losgegangen?
2: Ja, ähm, also ich bin da auch erst ein bisschen später dazu gekommen. also da war die ganze Arbeit, also die meiste Arbeit eigentlich schon getan. <lacht> genau, ich habe jetzt den Michael Igrath ja. zum Beispiel ja. vergessen, also der war ganz auch wichtig, äh, glaube ich, mit Martin Kreutner gemeinsam, die gesagt haben, mhm. da, da müssen wir jetzt was tun. Michael Igrath war äh, Justizsprecher der ÖVP und, und ähm, Genau, dem war das eben auch ein, ein, ein sehr großes Anliegen. Und auch der Oliver Scheiber, der ja auch schon in vielen NGOs, also ein, ein, ein Wiener Richter und, und Publizist, also da haben sich schon äh, sehr, wie soll ich sagen, sehr aktive und äh, ja, scheite und auch wissende äh, und vor allem besorgte mhm. Menschen äh, getroffen. Und die haben dann ja mal äh, ja, sich hingesetzt und haben gesagt, okay, worum geht es hier und, und wie fassen wir das zusammen und es ist dann eben auch eine sehr umfassende Forderungsliste entstanden, also 72 ähm, Forderungen in, in fünf Kapiteln wurden hier zusammen getragen und ja und dann waren sie eben auf der Suche eben nach noch Unterstützerinnen genau die Heidi Schmidt habe ich vergessen die Irmgard Christ, Entschuldigung, oh ja. also man mhm. anfängt aufzuzählen und ja mhm. man ja, vergisst immer jemanden, das ist jetzt, so. mit den Männern angefangen also, <lacht> <lacht> also ganz 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 beeindruckend, also es war jetzt auch für mich eine, eine tolle Erfahrung mit, mit diesen Persönlichkeiten hier zusammenzuarbeiten und wie gesagt, ich würde wirklich sagen, die hat vereint, das ist ja über, über politische Grenzen hinweg, und über, über die hat einfach wirklich die Sorge um dieses Land vereint. Mhm. Und ähm, insofern, ähm, ja, also äh, ist es ja, wie soll ich jetzt sagen, wenn man jetzt sagt, besser hätte es gar nicht laufen können in diesem Jahr, ist das natürlich völlig zynisch, weil es mhm. ist furchtbar gelaufen, aber ein... Ein Chat nach dem anderen oder ein Handy nach dem anderen, das man hier ausgewertet hat, hat eigentlich nur das bestätigt äh, oder ans Tageslicht gebracht, ähm, was wir da oder was da ähm, eben von den Insidern oder so schon befürchtet und vermutet wurden. Und ähm, eben und eine, eine der Proponentinnen hat dann zu mir gesagt, sie ist wirklich froh, dass diese Chats gekommen sind, weil zwischendurch hat sie gedacht, sie bildet sich das alles nur ein, mhm. ja, sie in eine Verfolgungswahn. Weil das kann ja nicht sein, dass in einer unabhängigen Justiz ja, man wirklich an, an Ermittlungen behindert wird, ja, dass diese Ibiza-Sache nicht aufgeklärt werden sollte und dass da wirklich äh, die Strippen gezogen werden, dass das da schlagen wird. Ja? also geil. die. Das heißt, es ist jetzt so, quasi so eine Parallelentwicklung gewesen, eben des Volks, das hat es natürlich das Volksbegehren nicht aufgelöst, aber es hat es irgendwie so deutlich gemacht, wie wichtig das ist und wie, wie, wahr das ist und wie weit wir da schon drinnen sind. Und, ähm, ja.
0: Genau, ähm, zu, zu diesem, zu diesem, man glaubt selber man ist irgendwie, in einer Verschwörungstheorie gefangen. Das, das Gefühl haben wir auch gehabt. Das war mit ein Punkt, wieso wir den, den Podcast auch gestartet haben. Und haben das vor einigen Jahren, mittlerweile sieben Jahre schon fast, sechseinhalb Jahre. Und damals ist es uns auch schon vorgekommen: Wir müssen irgendwas müssen wir machen. Das ist ein bisschen eine Seelenberuhigung gewesen für uns, auch den Podcast zu starten, dass man halt was tut in unserem kleinen äh, Tirol da. Und wir haben dann eben auch das Gefühl gehabt: da, da steckt viel mehr drin. Und wir haben einfach nicht gewusst: Sind wir jetzt verrückt? Sind wir nur am Verschwörungstheoretiker, man kann, das kann ja passieren manchmal, aber nein, es hat sich immer wieder bestätigt und uns, unser Ansatz war dann Aufklärung, ja, man muss die Leute einfach verständlich machen, worum geht's denn, ja, wie, wie funktioniert denn so ein politisches System und einfach wirklich an der Basis ein bisschen probieren anzufangen und so einfach wie möglich die Dinge rüberzubringen, ein bisschen mit, mit Humor ist auch immer, immer gut, aber eben das ist halt jetzt für uns der Schritt gewesen und, und, Genau aus diesem, diesem Selbstunsicherheit, bin ich verrückt oder ist das so tatsächlich soweit schon, ja? Und wie du schon gesagt hast, wir schauen immer auf Ungarn und so weiter, ja? Nein, wir sind schon mittendrin gewesen, ja? Und das, das, es hat uns einerseits beruhigt, dass das aufkommen ist, und ich wir haben Recht gehabt, und andererseits beunruhigt, aber wir haben Recht gehabt, ja? Also das ist echt verstörend für uns alle. Aber umso wichtiger, dass da jetzt was passiert, ja? Und da beginnt ja jetzt demnächst dann die, die Eintreibungsfrist. Wann, wann startet das genau?
2: Genau, also wir haben jetzt vom 2. bis zum 9. Mai sind, äh, ist eben die, die offizielle Eintragungsfrist. Wir haben, äh, und ja, man, ihr, ihr wisst ja eh alle wahrscheinlich, dass man eben diese 100.000 äh, Stimmen braucht, damit es dann im Parlament, also im Nationalrat behandelt wird. Ähm, wir sind jetzt circa bei, bei 80.000, 85.000. Ja, irgendwas, 82.000 Stimmen. Ähm, das heißt, das ist, äh, glaube ich, ähm, ja, das werden wir also schaffen. Äh, aber natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch noch Stimmen darüber hinaus bekommen, damit es auch wirklich, ähm, ja, Gewicht hat und, und, und ernst genommen wird und nicht einfach ähm, abgetan äh, werden kann. Und deswegen, ja, ist es einfach, ja, heute halt auch eine, 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 schöne Gelegenheit. Danke nochmal herzlich, dass wir da für auch noch mal ein bisschen Werbung machen kann. Also in jedem Gemeindeamt und natürlich online, ähm, kann man dann ab 2. Mai das Volksbegehren äh, unterschreiben.
0: Wir werden mal alles verlinken auf der Homepage und auf, in den Links, äh, auf jeden Fall. Und da, vielleicht gehen wir doch mal auf die, auf die wichtigsten Punkte ein. Was, was ist für die so die Kernpunkte in diesem, diesem Volksverkehr? Wir werden jetzt nicht alle 72 Punkte durchgehen, das ist, glaube ich, nicht zielführend, aber was, was, ist, was sind so die drei Top-Punkte für die, was, was die Leute Ja, wissen, so, wir
2: oder? haben also eben fünf, fünf, fünf Themenblöcke und ähm, ich meine, das, das erste, das, Über, das Überkapitel ist einfach mal Anstand und Integrität in der Politik, ja, das hat so viele Aspekte, ähm, und das kann man wirklich nur voranstellen, ja, also das beginnt eben mit der Parteienfinanzierung oder wenn wir uns jetzt wieder anschauen, was da in äh, Vorarlberg ein Thema ist, ja, Vorfeldorganisationen, Wirtschaftsbund etc., also es geht hier wirklich, ähm, ja, einfach darum, dass die Politik in diesem Land sauber wird, muss man sagen, wir sehen das auch in den, in den Korruptionsindizes, da haben wir wirklich in den letzten Jahren an, an Punkten und Platz verloren, und äh, ich ja also auch die, die Einschätzung der Bevölkerung ist ist äh, wirklich schon sehr übel dass man sagt also ich glaube 90 Prozent äh, sind davon überzeugt dass die Politik hier ähm, ja in Österreich korrupt ist und ähm, natürlich äh, hat das was mit der, äh, zu tun, dass diese Fälle jetzt aufpoppen und mit Ibiza äh, begonnen haben, transparent zu werden, aber das ist so und das wisst ihr aus dem Qualitätsmanagement ganz besonders äh, gut. Man muss das zuerst einmal sichtbar machen, sonst kann also alles, was ich nicht sehe oder nicht messen kann, kann ich auch nicht ändern und äh, deswegen ist dieser Reinigungsprozess jetzt ganz sicher ganz notwendig. Ähm, ja, ich Vergleich manchmal mit dem Kohlskandal mit dem Weinskandal irgendwie, ja, das hat dem österreichischen Wein wirklich gut getan, mhm. dass man nachher einfach auf die Qualität mehr geachtet hat, ja. Also das ist sicher der, der, der erste Schritt und dass wir uns dann eben wirklich ähm, die Spielregeln äh, nochmal ganz genau anschauen. Es hat ja auch die Justizministerin jetzt ein, ähm, ein, ein äh, Korruptionsmaßnahmen, also äh, Gesetze angekündigt, auf die warten wir noch, ja. Die hätten zumindest im ersten Quartal jetzt schon ähm, irgendwie sichtbar werden sollen. Wir warten noch immer auf das Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, auch das ist wirklich wichtig, wenn man, wenn man sagen möchte, okay, wir wollen Transparenz, wir wollen, dass hier ähm, die Bevölkerung, äh, die Menschen in diesem Land, auch äh, die Journalisten, ja Zugang zu Informationen haben und die Dinge auch nachprüfen können. Und äh, also das ist mal so ganz das, was drüber steht. Und dazu kommen dann eben sehr, ähm, ja, einfach auch juristisch sehr ähm, ähm, ausgefeilte Forderungen. Da bin ich jetzt nicht ganz die Richtige, also eben aus dem, aus dem Journalismus kommend. Aber ähm, ganz wichtig dabei ist eben auch die Stärkung der, der Justiz und der Unabhängigkeit der Justiz, also vor allem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu so, ähm, zu stärken und das sehen wir jetzt ja auch in diesen Chat-Geschichten, wie wichtig da ist, dass hier jemand äh, nicht behindert wird und einfach äh, ermitteln darf. Allerdings äh, ist eben die Forderung ähm, unserer Experten doch in die Richtung, dass wir einfach eine Bundesstaatsanwaltschaft brauchen, eben ein Gremium, das tatsächlich ohne ähm, ja, ohne Weisung ähm, agieren kann bei uns sind ja die Staatsanwaltschaften eben äh, dem Justizministerium unterstellt und das führt dazu dass einfach politische ähm, ja, Fälle hier oft nicht ähm, nicht äh, nicht verfolgt werden oder eben erschlagen werden oder überhaupt erst schon gar nicht die Ermittlungen begonnen werden dürfen weil Mangels an Anfangsverdacht etc. und ähm, das sind schon einmal, glaube ich, ganz wichtige Forderungen. Da laufen auch jetzt die Gespräche. Also es gibt auch Termine mit der Justizministerin. Ähm, aber wie gesagt, wir warten da jetzt alle noch sehr ähm, ja, sehnlich auf konkrete Gesetzesentwürfe. Ähm, Weiß man da, Andrea, kurz,
1: wer, oder wodurch
2: wird es so verzögert? Weiß man das? Naja, das, das ist eine... Sehr gute Frage, ja, also wie gesagt, wir, wir, aber ihr seht ja auch, wie die Untersuchungsausschuss, wie das läuft, Aha. ja, dass man wirklich einen Minister erst nötigen muss, dass er die Unterlagen zur Verfügung stellen äh, äh, muss, ja, äh, und dass hier wirklich, ähm, ja, die Opposition ziemlich dranbleiben muss, damit hier, ähm, ja, auch die Dinge, die Dinge auf den Tisch kommen, und verfolgt werden und, und und die Unterlagen geliefert werden, also, manchmal fragt man sich schon echt, ja. Und natürlich, man merkt schon, wie eben Transparenz ist, äh, ist nicht lustig für die, die es tun müssen. Und offensichtlich äh, gibt es einfach wirklich noch viel, was hier, äh, äh, ja, nicht ans Tageslicht äh, kommen soll, ja. Beziehungsweise ist natürlich die Koalition wahrscheinlich hier jetzt auch nicht, äh, also, wie soll ich sagen, der, der kleinere Koalitionspartner wird hier auch jetzt ähm, nicht mit, mit großer Freude äh, ja, seine Ideen durchbringen können. Aber wie gesagt, also wir da bleiben, wir ganz sicher dran, auch äh, ganz sicher, da bin ich überzeugt, wird diese, äh, diese Gruppe vom Korruptionsvolksbegehren äh, auch nach der Eintragungswoche äh, weiter äh, ihr Wort erheben. Wie gesagt, natürlich das ist auch immer eine Frage, wir haben ähm, ein, ein Crowdfunding gemacht, damit es auch möglich war, hier auch, ähm, wie soll ich sagen mal, professionelle Medienarbeit und, und ähm, ja, einfach auch Events zu machen und ihr wisst das eh auch alle, also wir sind dann auch auf allen Social Media Kanälen ähm, aktiv geworden, also du brauchst zumindest irgendwo ein Backoffice, wo jemand, ähm, ja, also es geht, in Selbstausbeutung geht das nicht mehr, oder zumindest nicht auf lange Zeit, also das werden wir sehen, wie das dann danach auch noch weitergeht, aber ich also ich bin ganz davon überzeugt, dass die Proponentinnen und Proponenten, die da jetzt das auf die Beine gestellt haben, da auch dranbleiben, ja? bis hier sehr konkrete ähm, ja, gesetzliche Änderungen auch kommen.
0: Genau, also ich glaube, wir haben gerade ein Zeitfenster, das sich aufgetan hat oder das die ÖVP aufgemacht hat und zwar immer wieder machen die Fenster auf. Also die müssen wir nützen ja? und, und zum, zum Punkt Transparenz. Ja, das, also dieses Transparenzgesetz, das ist einfach das um und auf. Auch das in, in der täglichen Arbeit von mir ist das ein Punkt. Transparenz nimmt da zuerst einmal dem System Macht. Deswegen sträubt sich das System dagegen, das zu ändern. Ja, also jetzt ausgesprochen die ÖVP, aber auch die SPÖ und jeder, der da irgendwo in den letzten 60 Jahren beteiligt war, hat irgendwo Hemmungen, Macht abzugeben. Das war bei der EU schon so. Ja, Man will nichts an die EU geben, ob es sinnvoll wäre, weil das heißt, ich habe weniger Möglichkeiten. Das ist schon mal klar, dass sich da das System sträubt. Aber es ist halt das Um und Auf. Ich muss alles transparent haben, um die Probleme erkennen zu können. Ja, um immer eine Verbesserung reinzubringen in das System, muss ich zuerst wissen, wo stehe ich denn. Ihr habt ausformuliert, wo soll man denn hin? Ja, also jetzt haben wir da mal zumindest einen Punkt, die Ziele, wo muss man hin, das haben wir. Wir müssen aber den Weg dahin und das, das hat eben viele Punkte. Und wenn wir jetzt aufs Transparenzgesetz gehen, da hat heute, gerade haben wir da vorhin nur kurz gehört, den Herrn Kogler reden gehört, ne, der das schon richtig gesagt hat. Ne, das, das, es wird blockiert, es wird auf, auf verschiedenen Ebenen blockiert. Vor allem aus meiner Sicht sind das Gemeinden und Länder, yeah. die bisher einfach nicht kontrolliert werden. die müssen die Gemeinden müssen ja nicht einmal eine Bilanz machen. Ja, die haben eine Einnahmen- Ausgabenrechnung und mehr nicht. Ja, und, und da muss man schon mal ansetzen, ja, dass, dass das sauber geführt wird und die sträuben sich. Aber er hat es heute genauso benannt, man muss es mhm. offenlegen und muss sagen, aus meiner Sicht muss man da einen runden Tisch machen, wo die Gemeindevertreter, die Landesvertreter und so weiter da sind und dann offen in der Öffentlichkeit ansprechen, warum blockiert sie das? Erklärt uns das, warum wollt du das nicht? Und dann müssen sie es argumentieren und das können sie nicht. Also man muss da wirklich Druck machen auf vielen Seiten und ich gesagt, euer Ansatz ist da einfach absolut super und richtig, dass das da ist, ja, weil dann hat man nicht quasi die, die Möglichkeit der Ausreden von den Leuten, ja, aber was machen Wie soll man es denn machen? Ja, so soll man es machen, genau so. Ja. Und, und eben auch aufgrund der Persönlichkeiten, die dort bei sind, gibt es da nicht irgendwelche, ja, das sind irgendwie Links- Aktivisten und so das, das Grüne Versifte und so, was dann oft als Gegenargument kommt, sondern nein, das sind aus allen Richtungen, sogar eben aus der ÖVP. Ne? Und, und das zeigt mir am meisten, wenn sogar Leute aus der ÖVP das so sehen, dann ist er ist er auf jeden Fall noch viel mehr drin, als man eh glaubt. Ne? Also das, also für mich ist Transparenz wirklich einer der, der absolut wichtigsten Punkte. Darin, ja? Und eben auch, dass mir Oberstaatsanwaltschaft wird ja, das wird blockiert. Ja, das, das steckt irgendwo im System. Ich traue es mir durchaus Aussagen. Das, das blockiert die ÖVP, ganz klar. Das, das, äh, sie haben kein Interesse daran, dass alles aufkommt. Und die haben auch tierisch Angst, dass sie ihre Macht verlieren. Ja? Und, und das wollen sie um jeden Preis verhindern. Aus meiner Sicht ist das ein positives Zeichen. Weil wenn sich jemand so massiv klammert ja, an, an den Machterhalt, dann ist es kurz vorm Absturz. Ja, wenn man wenn an der Edge steht, dann... Quasi greift man nochmal an alle Mittel und das macht die ÖVP gerade. Die, die spielen jedes absurde Spiel. Ja,
2: grad. also das genau das, das war wirklich und eben, du, du sagst es ja, das ist ja jetzt wirklich nichts Parteipolitisches. ja Das sind äh, die, die in der Macht sind, ja, haben in der Regel kein Interesse an, an Transparenz und, und und eben die Dinge, die im Hintergrund laufen haben ja meistens eben einen Grund, um ihre Macht zu festigen. Aha. Aber das war damals wirklich so krass wie die im, 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 im März, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, März 2020, ist jetzt auch schon wieder her, gab es vom Innenministerium den Vorschlag, Hausdurchsuchungen im Strafverfahren gegen Politikerinnen und Politiker und hohen Beamten abzuschaffen. Ja? Mhm. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, mhm. das ist jetzt echt schon wieder ja, mehr als zwei Jahre her. Da haben wir die ganzen chat Chatprotokolle noch nicht gehabt, ja. Aber im Nachhinein also macht das jetzt ist das glasklar, worum es ihnen da gegangen ist, ja. Mhm. Also die wollten tatsächlich, also die wussten schon, was drohen kann. Ja. Ganz genau. Und ähm, das heißt, die hätten auch wirklich, ähm, also die Verfassungsministerin hat damals also eine Strafprozessreform in diese Frage äh, angekündigt. Ja, ich meine, dieses Ibiza-Video war wirklich ein, ein Glücksfall. <lacht> ja? ja, das kann man. Wir feiern
0: auch. das jedes Jahr. Ja? ja,
2: und der arme Mensch. Ich meine, ich will ihn jetzt, ich will jetzt nicht Partei ergreifen, ja, aber der sitzt jetzt noch immer ja, in Untersuchungshaft. Also es gibt schon Leute, die sagen, in anderen Ländern werde er irgendwie gefeiert worden. Ja, Nein, also man will da jetzt nicht äh, kein Urteil sprechen. Das ist ein ja, also ich vertraue nach wie vor auf die Justiz aber, äh, aber wirklich weil äh, du, das das wäre sonst durchgegangen Und, Richtig. die waren ähm,
0: kurz, ich, kurz vor Fertigstellung ja, das, ja, das, ja kurz
2: und wie ich damals wirklich, also ich glaube, bei mir war echt der Ausschlag, der, der Jan Böhme, Böhmermann mhm. hat dieses, diese Royals-Sendung ja. gemacht über, über das türkise Macht, äh, den Machtapparat, ja, und ich bin wirklich, ich bin dort echt so versteinert gesessen, weil ich mir dachte, ja, okay, das kennen wir jetzt alles schon, das ist ja nichts Neues, und dann habe mhm. ich gedacht, bist du gescheit, wir wissen das,
0: mhm.
2: und wir tun nichts.
0: Jetzt riecht es äh, gar nicht, schauen, nicht mehr, mehr jetzt... auf, ja. also wir sind schon so abgestumpft in Österreich, ja. das, das ist es, ja.
2: Und er hat es einfach so schön argumentiert, also so schön, ja, wie, wie welche Schritte man wirklich in Richtung einer, ja, ähm, eines autoritären Systems geht. Und das war eigentlich das, was für mich so das, das Schreckensbild war. Das richtig. Ja. Und, Und genau das, das, dieser
0: Weg ist noch nicht vorbei. Das muss man da auch sagen. Wir haben ihn ja. ab, wir haben ihn mal abgewendet kurzzeitig. Ja. Und das ist aber noch nicht vorbei, weil der Herr Kurz ist am Sprung wieder zu kommen, wie man so gerade mitkriegt. Ja, der wird in einem Monat, ja. also eine Woche nach dem Volksbegehren ist er wieder da, ja, am, am Parteitag. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Also die, die ja. Türkisen haben noch nicht aufgegeben. Das, das haben wir vor einem halben Jahr oder so, haben wir im Podcast schon prophezeit. Das ist noch nicht das Ende vom Kurz. Der, der gibt nicht auf, mhm. der kommt. Weil, weil sie so viel zu verlieren haben noch ja, das, das weiß die ÖVP ja was da passiert wenn, wenn sie nicht mehr die Macht haben und eben, ja. also wir, wir werden auch dem Herrn Hessenthaler durchaus ein Denkmal bauen noch das, das wenn wir es wir persönlich das machen müssen aber wir <lacht> werden das machen das ist, ist, ja. ein, ist ein Held der ist auch nicht äh, gesagt, äh, nur äh, soll man sagen also es nicht nur gut ja also es ist immer Grau, Graustufen dazwischen der hat auch Fehler gemacht mit Sicherheit aber dass der Mensch jetzt dreieinhalb Jahre im, im Häfen hockt, man wird sowieso nicht passieren. Das Urteil wird aufgehoben, da bin ich mir sehr sicher. Aber wie, wie du sagst, er gehört eigentlich belohnt ja, und nicht bestraft. Aber da sieht man, wie stark das System, wie böse das System ist. Und das, das, das will einfach ein Zeichen setzen. Whistleblower, ihr dürft es einfach nicht mhm. aufmucken. Ihr seid still, sonst passiert es euch genau das. Und das ist der Sinn von diesem Urteil. Mhm. Und meine, da kommen wir eh auch zu einem Punkt, der im Volksbegehren drin ist, das ist die Stärkung von Whistleblowern. Was habt ihr da von den Vorstellungen diesbezüglich?
2: Du ja, ich meine, das ist jetzt einmal, wäre sinnvoll, die, die EU-Richtlinie umzusetzen. Ja? Also de facto müssten wir seit, seit Ende letzten Jahres eben die, die, die Whistleblower-Richtlinie umgesetzt haben. Das heißt, alle Unternehmen und Einrichtungen und Gemeinden und äh, ja, müssten ein, ein Meldesystem haben, ob jetzt anonym oder nicht, ja, ähm, wo man einfach ähm, ja jede jeder jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Mensch in dem Land ähm, mhm. ähm, oder auch aus dem Ausland ähm, melden darf, ja, wenn wenn ihm oder ihr etwas auffällt, was, was nach Korruption riecht. Ja? Und auch da, also da, da wird nicht einmal ein, also es ist offensichtlich egal, dass die, die Frist verstrichen ist. ja, ja. Ähm, Da kriegen wir auch relativ wenig Rückmeldung, wann und wie das umgesetzt wird. Und, äh, aber ich könnte mir auch vorstellen, also da ist vor allem die Wirtschaft irgendwie sehr ähm, behindernd, weil für die ist es teuer, die müssen diese Dinge einrichten und natürlich kann da auch ähm, ja in den Betrieben oder aus den Betrieben Dinge kommen. Könnte mir auch vorstellen, dass die Gemeinden da auch keine große Freude haben. Also wenn ich so, ja, manchmal irgendwo unterwegs bin, dann höre ich auch immer Sachen, wo ich mir denke, no, mhm. <lacht> no, interessant, ja. Und das, wer kümmert sich darum. ja? Und das würde natürlich hier ähm, ja, alles ähm, ja, mal ja, eine Möglichkeit geben, zumindest diese Dinge aufzuzeigen und die müssten dann behandelt werden, ja? geeignete Stellen, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen.
0: Genau, auch da kann ich es ein bisschen vergleichen mit Unternehmen. Ja? Auch da gibt es immer wieder das Problem, tötet den Boten. Ja? Also immer der, der schlechte Nachrichten bringt, der Fehler aufzeigt, der wird einmal äh, quasi angefahren und wird einmal Probleme kriegen, anstatt dass man hergeht und sagt, okay, ich, ich freue mich darüber, dass du mir ein Problem sagst, weil dann kann ich und mein Unternehmen, in dem Fall der Staat, besser ja. werden. Es, es, es passieren Fehler. Im Normalfall sind Fehler nicht die Schuld von Personen, sondern es ist das System, das Fehler zulässt. Ja, und, und, und da ist die Fehlerkultur, einfach in Österreich ist da ganz brutal. Ja. Das ist einfach wirklich, wir machen keine Fehler. Das ist aber der Grundansatz, was natürlich ja. Schwachsinn ist. Jeder macht Fehler, jeder Einzelne. Ja. So gut kann man gar nicht sein, dass man keine Fehler macht, aber es muss ein System da sein, das diese Fehler dann verhindert in Zukunft. Und genau das ist, da ist Whistleblower und eben Transparenz, das sind diese zwei Punkte, die das quasi extrem stärken würden. Ja. Ganz genau. genau,
2: und so wie du sagst, dass die Menschen eben geschützt werden, ja. Also das ist ja wirklich, also im Moment kann man es ja echt niemandem empfehlen, richtig, ja, sich richtig, wirklich ja. Ähm, ja, damit damit in die Öffentlichkeit.
0: Genau, weil es ja selbst für, für Journalisten, denen das ist der Job von Journalisten aufzudecken und, und, ja. und Sachen darzuzählen. Und da, selbst die sind in Gefahr. Ja? Also das das, ich meine, Richtung Malta geschaut, ne, Richtung Galicia. Journalistin, die getötet worden ist, weil sie was mhm. aufbracht hat. Und das zieht sich ja durch. Und auch bei uns hat es diese Tendenzen massiv gegeben, oder? Also, dass das Journalisten eingeschüchtert werden, beziehungsweise zumindest eben. Da kann man jetzt auf die Inseratengeschichte, ja, die ja. jetzt sehr, sehr präsent ist. Wie, wie wirkt diese Inseratengeschichte für, bei Journalisten? Was, was hat das für Auswirkungen?
2: Ja, also das ist eben der, unser 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 fünftes Thema, aber wirklich ein ganz ganz wichtiges, ne? weil eben äh, eben also einerseits die 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 Freiheit der Justiz, aber auch die Freiheit der Medien eben vor allem diese wirklichen Säulen sind, auf der die Demokratie ähm, ruht und 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 wenn du wirklich in Richtung autoritäres System gehen möchtest, dann schaust du mal, dass du die beiden ausschaltest, ja. Und ich würde sagen, das ist in Österreich schon ziemlich äh, gut geglückt, ja, über mhm. weite Strecken. Da werden jetzt natürlich viele viele aufschreien und sagen, nicht bei uns, aber, ähm, und, und und du hast es jetzt auch richtig angesprochen, es ist vor allem auch die, es ist nicht einmal die die, die Presseförderung so äh, das ganz große Problem, wobei die auch sehr eigenartige Kriterien anwendet, nämlich die die Medien nach Auflage und mhm. nach null Qualitätskriterien zu fördern, ja mhm. das heißt also, wenn du möglichst viel Papier bedruckst, dann kriegst du viel Geld. Mhm. Ja? Und also das sollte auf jeden Fall geändert werden, ja, wenn man schon sagt, man kann ohne, ohne öffentliche Presseförderung, staatliche Presseförderung nicht, nicht leben in dem kleinen Markt. Ich meine, die Deutschen kennen das nicht und sie ja, wollen das auch nicht, nicht haben. Genau aus diesem Grund, um hier äh, nicht den ersten Schritt schon in die Abhängigkeit zu gehen. Natürlich ja, der, der Markt ist größer, also das kann man wahrscheinlich tatsächlich nicht von heute auf morgen umstellen. Ja, aber man könnte die Kriterien, nach denen gefördert wird, umstellen. Das heißt Unabhängigkeit, äh, investigative Plattformen etc. Ja und 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 nicht das nicht das Papier fördern. Und äh, genau. Und das zweite, aber was wirklich offensichtlich massive Ausmaße angenommen hat, ist diese ja, was wir eben Inseratenkorruption nennen, dass es wirklich über, ähm, ja, also Ministerien ihre Budgets äh, für Öffentlichkeitsarbeit aufstocken, hier erstens wirklich eine Heerschar an, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die quasi, ja, wie soll ich sagen, den Spin in die Geschichten bringen und die, ja, und schauen, dass halt möglichst alles sehr positiv dargestellt wird und nicht äh, objektiv und, ähm, unabhängig und ähm, ja und hier sollte es auf jeden fall also äh, höchstgrenzen geben budgetär und personell ja äh, und eben diese ja und haben wir haben jetzt gerade gesehen also das das, das system beinschab Kamasin war hier ja also das hat es ja wie soll ich sagen die spitze des eisbergs oder einfach gezeigt wie das ad absurd umgehen kann ja ich zahle dann eben für Meinungsumfragen, die einen, ja, einen jungen Menschen zum Kanzlerhoch ähm, schreiben. Ja. Also das ist ja
1: Und ich glaube, man, man muss da bei der Presseförderung auch nochmal ansprechen, was das für Teufelskreis ist, weil eben genau diese kleineren Medien, die halt nicht so eine Auflage haben, dann weniger Förderung bekommen und dann diesem riesigen Medienstab in den Ministerien gegenüberstehen. Von ja. denen sie aber schon vorgefertigte Artikel quasi bekommen. Und wenn ich also eine geringe Personaldecke habe, dann muss sie halt nehmen, was da ist. Also das ist, das ist ein System, das in sich schlecht ist und das sich nicht auflösen kann. Weil genau. die können ja dann auch nicht, aufgrund dessen, dass sie nicht mehr Geld bekommen, haben sie nicht mehr Journalisten können, vielleicht Geschichten nicht weiter verfolgen. Und haben dann durch das ja nicht mehr Leser oder so. Genau. Also das ist ganz ganz ein ganz schlimmes da, System. Ja.
0: Und am Ende führt es dazu, dass die Redaktionen aus vorbeugender Zensur sozusagen ja. schon sagen, schreibst das bitte nicht, ja, weil sonst kriegen wir ja. Probleme. Und das da kommen wir dann wieder auf die Ministerien, sprich eben auf diese Inseraten zurück, weil da gibt es überhaupt keine Kriterien, ja sondern das ist nach gut Dünken, Budget von dem Ministerium kann das einfach gemacht werden. Und das ist eben auch mit das Problem. Ja, dass die Ratte machen, ja klar, das, das sollen sie auch. Die sollen Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber eben nach Kriterien und nicht äh, nach, nach irgendwelchen Gutdünken. Und du kriegst viel, weil du nicht schreibst. Ja, kurier, ich schau die an. Ja, und, und da gibt es eben so Profiteure davon. Und das ist ein Gesamtding. Und das ist beim Hochkommen vom Herrn Kurz sehr, sehr hilfreich gewesen natürlich. Aber das hat auch sonstige Themen... Äh, ver verwässert sozusagen, das haben wir auch vor kurzem erst äh, ge gehört in einem anderen Podcast, dass äh, quasi, wo es, wo es in Moria quasi, wo die Kinder, wo es darum gegangen wäre, die Kinder raufzuholen zumindest, aus diesem, diesem schrecklichen Höllenlager, äh, Flüchtlingslager in, in Griechenland, mhm. wo dann Umfrage gemacht worden ist, und da waren 60 über 60 der Österreicher dafür, dass man die Kinder raufholt zu uns. Ja? Und dann ist sie wiederum in Österreich, ist, ist ein Beinschab Umfrage gekommen, wo dann drin standen ist, na, 60 der Österreicher sind dagegen. Und damit wurde die Diskussion dann wieder erledigt. Ja. Ja, und so deckt man dann wichtige Themen einfach zu über Umfrage, die Schwachsinn ist. Ja? Und da sieht man auch die Macht der Umfragen, ja? was, was da passiert. Und das, ja. Das ist ja Gesamtsystem. Also, da haben sich kluge Leute hinguckt in der ÖVP unter anderem. Ich meine, gestartet hat das Ganze ja durchaus der Herr Feimann. Der wurde schon auch einer der Miterfinder des Ganzen. Ja. Aber das hat der Herr Kurz und sein Team einfach perfektioniert. Ja, und das muss man ihm lassen. Das hat er wirklich gut gemacht. Aber eben genau diese Punkte muss man aushebeln. Ja, und und äh, da reden wir jetzt noch gar nicht über die Vorarlberger Geschichte. Und aus meiner Sicht ist das nicht nur Vorarlberg, sondern das ist ein ÖVP-Problem. Und ja, in jedem Bundesland, und ich bin mir auch sehr sicher, dass in Tirol demnächst Genau sowas aufkommt. Ja. Das, das ist, ist ein durchgängiges System. Das ist nicht Heinweilen eingefallen, sondern das ist etwas äh, Größeres sozusagen. Ja.
2: ja, genau. Also das spielt ja auch rein eben in die Parteienfinanzierung, genau. Und die und, und völlig deiner Meinung. Auch. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist einfach, dass man das mal wirklich äh, ganz transparent auf, äh, aufzeigt, wer wo welche Förderungen in welchem Ausmaß ja aus welchen Ministerien an welche Medien gegangen sind ich meine das gibt es in, in Ansätzen aber das äh, gehört wirklich aufgezeigt und und damit das dann auch einfach zu rechtfertigen ist ja warum warum geht so viel in diese Richtung
0: genau ja und, und da auch und diese, diese immer diese Grenzen quasi ne bis vor kurzem gab es also, im Vorarlberg mit 3.500 Euro dass man quasi diese diese Spenden melden muss an ja. den Rechnungshof. Also ich verstehe in der heutigen Zeit diese Grenze auch nicht mehr. Das kann Jeder Cent kann mit dokumentiert werden, woher kommt er, wohin geht er. Man macht Bilanzen. Das ist alles da. Und warum sollte man da eine Grenze einführen? Da, das verstehe ich einfach nicht mehr. Das mag vor 20, 30 Jahren nur Sinn gemacht haben, aber jetzt macht es keinen Sinn mehr. Und man muss muss das ganze Spiel aufdecken. Und eben Parteienfinanzierung. Das ist auch ein Punkt, glaube ich, der, der in im Volksbegehren drin ist.
2: Ja, ja. Und ich meine, ich glaube auch, dass da die, die Transparenz viel weitergehen sollte und müsste, ja, nicht nur der Rechnungshof sollte das äh, sehen können. Also das müsste, genau. ähm, eben das wäre eine, eine Forderung in Richtung Informationsfreiheit hier wirklich ganz, ganz offen zu legen. Wer hat wo, wann, ähm, von wem Geld erhalten und eben sowohl die Medien als auch die Parteien ähm, finanzierung hier, hier offen zu legen. Also da bin ich jetzt auch nicht die Expertin, da haben wir den, den Hubert Zickinger zum Beispiel auch noch in, in unserer, in unserer Runde, der, der sich da extrem gut auskennt. Und äh, wie gesagt, es ist wirklich ein, ein, ein sehr umfassendes Paket und ich <lacht> glaube, wir haben wirklich viel zu tun. Ja. Ähm, und es beginnt äh, mit mit Transparenz jetzt mal im ersten Schritt, also einfach einmal ja, festzustellen, ja, wir haben ein Problem mhm. und ja, wir haben äh, mehrere Schrauben, an denen zu drehen wäre. Und ähm, ja, wir müssen da dranbleiben und schauen, dass das wirklich ähm, für uns alle sichtbarer, nachvollziehbarer wird und, und damit einfach auch schon die Macht äh, derjenigen, die davon profitieren, äh, sich reduziert. Ja.
0: Ganz genau. Und auch Angst erzeugt, genau, in diesem System Angst erzeugt. Ja. Die müssen die, die, die spüren, da schaut wer hin. Ja. Und, und dann passieren plötzlich Dinge. Auch das merke ich ja. im Alltag. Ein, nur, man macht, braucht nur eine, eine Kennzahl aufsetzen und die Leute sagen, wir haben jetzt eine Kennzahl. Und mhm. auf einmal ändert sich Verhalten. Das, das sehe ich jeden Tag, und zwar ganz massiv sogar. Ja. Yeah. Das, 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 genau nur dieses Bewusstsein: auch, mir schaut jemand auf die Finger. Dann mm -hmm. mache ich andere Sachen. Ja. Versuche es zwar anders irgendwie, quasi, yeah. äh, kaputt <lacht> zu machen. Aber ja, aber dann hat man eine, einen Kanal zumindest einmal zutreten. Dann macht man halt die nächste Kennzahl sozusagen. Ja. Und je so transparenter, genau. desto besser. Ja. Naja, das ist es. Und, also das ist für mich auch dieser Kernpunkt. Das ist einmal das, das Um und Auf ist die Transparenz. Ich glaube, da, da muss der Fokus am Anfang drauf liegen, weil dann kann man alles noch weiterentwickeln, aus meiner Sicht. Das ist wunderschön, ja, dass wir da was im haben, Das, haben. Vielen Dank nochmal. Das ist, ich bin einfach nur glücklich, dass es Leute gibt, die, die da mit dabei sind. Man fühlt sich oft so alleine als kritischer Mensch so. Ja, und das ist immer schön zu sehen, dass es viel es gibt viele von uns und das darf man nie vergessen, sonst verzweifelt man darin.
2: Ja, das stimmt, genau. Das ist einfach, das, das tut dann einfach zwischendurch sehr, sehr gut, wenn man, wenn man dann ja eben Menschen trifft, die, die das sehr ähnlich sehen und die ein ähnliches Anliegen haben und ja und wie, so wie du am Anfang auch gesagt hast, irgendwie man 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 glaubt ja, man, man ja immer, ah, warum sehe ich alles so negativ und es ist vielleicht eh also das haben wir schon am Anfang auch oft hm. gehört ja hm. äh, na gehe und es ist wirklich so schlimm und hm. es läuft ja eh und ja
0: Ihr seid zu pessimistisch, ihr seid zu ja, Ich genau, höre das jeden ja, Tag ja. auch. Also ich, Das ist mein Image, was ich habe. Am Ende ist man doch immer Realist. Ja, Das ist das, aber die Leute empfinden immer mehr, Man ist immer negativ und das ist nicht so. Ne? Wir waren auch gerne positiv, aber wir haben wenig Grund dazu.
2: So ist es, genau. Und deswegen ist es gut, wenn man dann irgendwie Forderungen aufstellen kann und auch sagen kann, okay, und wir bleiben jetzt dran. Und wie gesagt, also es gab Gespräche, also das, wie soll ich jetzt versuchen sagen, das war auch so von den von den Initiatoren vom Volksbegehren auch wirklich so ein, ein, ein Grundanliegen zu sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Thema mal wirklich ähm, ja ähm, eine ganze Zeit lang ähm, ähm, eben in der Öffentlichkeit zu präsentieren, zu thematisieren. Ich meine, dass das dann wirklich noch mit Untersuchungsausschuss und Chat und so weiter äh, begleitet wurde, das war ähm, ja, das war
0: das, Besser hätte es nicht einmal die ÖVB planen können. War auch nicht
2: geplant, aber <lacht> <lacht> aber manchmal, ja, wenn die Zeit reif ist, dann fällt es auch zusammen und das war wirklich schon ein, 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 ein sehr wichtiges Anliegen, das eigentlich, wo wir schon sehr zufrieden sind, also eben zum Beispiel dieses Gesetz da mit den Hausdurchsuchungen und diese ähm, die, die Änderungen hier, die da geplant waren, die sind einmal vom Tisch, ja, das kann ja. man schon auf jeden Fall als einen Erfolg ähm, ähm, verbuchen, dass hier wirklich ähm, wachsam, also Menschen einfach ja, sensibel waren, wachsam waren und hier auch ähm, rechtzeitig gesagt haben, liebe Leute, so geht das nicht. Der Heinz Meyer hat damals gesagt, das ist ein Kopfschuss für den Rechtsstaat. ja Das wäre wirklich fatal gewesen, wenn das noch durchgegangen wäre. Also wie gesagt, deswegen sind wir auch echt sehr zuversichtlich. Also es wird, äh, es wird sich was tun im Korruptionsstrafrecht, äh, die Maßnahmen. Das wurde mal angekündigt und äh, ich glaube, wenn man da ja, wenn wir da dranbleiben, wir gemeinsam dranbleiben, die Medien mit dranbleiben, also auch das war sehr erfreulich, dass es doch sehr einige Medien gab, die, die uns da jetzt im Volksbegehren sehr unterstützt haben und hoffentlich jetzt auch noch bis zur Eintragungswoche ähm, mit unterstützen werden. Wir haben auch ein, ein, ein recht umfassendes Programm noch geplant für die für die Woche, also mit einer Matinee am, am, am Freitag, wo wir, wo den Heinz Fischer gewinnen konnten und den, den Franz Fischler. Mhm. Und dann werden wir noch einige Stände an Universitäten ähm, haben und, und am, ähm, ja, und für den fünften, fünften ist noch ein, ein großes Event in Wien geplant und, ähm, ja, aber vor allem auch in den Bundesländern äh, in der Woche, also es werden die, die einzelnen Proponentinnen werden, mhm. ähm, in den Bundesländern Veranstaltungen machen und dort haben wir auch wirklich doch viel Unterstützung auch von den, von den Medien ähm, bekommen und deswegen sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass das ja, eine, eine ein, ein gutes Ergebnis werden wir das eine gute Woche noch.
0: Da bin ich, bin ich überzeugt. Ja, da kann, kann man vielleicht auch ein bisschen Lohn für euch, für euren Einsatz, könnt ihr euch da ein bisschen rausziehen. ist auch immer wichtig, dass man, wenn man so die verzweifelte Arbeiten macht, die, die ihr macht, dass man dann auch die positiven Sachen mal zurückkriegt. Und wie gesagt, der erste Schritt, glaube ich, werden die 100.000, aber ich bin überzeugt davon, dass wir dort weit drüber gehen. Ich glaube, die Öffentlichkeit ja, ist zu also weit. Das, das
2: ja, hoffen wir wirklich sehr und vor allem, aber ich bin auch wirklich ganz sicher, dass es damit auch nicht äh, also zu Ende sein wird und es soll auch nicht zu Ende sein, weil wir werden einfach dranbleiben ähm, müssen und, und wollen das auch, dass einfach diese, diese Dinge, die angekündigt wurden, also es wurden da vor Weihnachten ja einige Dinge von der Justizministerin in Aussicht gestellt und eben das Informationsfreiheitsgesetz und der Whistleblower und äh, ja Strafrechtsreform und was auch immer. Also es gibt einige Einige klar definierte äh, Aufträge und auch schon Zusagen, und die müssen wir einfach jetzt doch schauen. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich, also, ähm, also ich weiß nicht, ob alle, äh, alle sich bewusst waren, was das für ein, doch ein Aufwand und eine Action ist, so ein Volksbegehren. Ähm, dann ins, äh, ins Leben zu rufen und aufzustellen. und Also gerade der Martin Kreutner und, und Michael Ikrat, und so, also die waren wirklich, also ich glaube, das war zum Teil schon ein Fulltime-Job hm. für sie. Mehr als das. Ähm, dann, ne? Einfach diese vielen, vielen verschiedenen Aktivitäten zu, zu koordinieren und vor allem die Medienauftritte, Medienarbeit. Äh, ähm, aber ich bin sicher, es, also es hat ganz sicher noch niemand bereut, ähm, und es ist erstens eine, eine, eine tolle Erfahrung und zweitens eben dieses Gefühl, dass man, dass man was tun kann, ähm, das motiviert dann sehr und äh, genau. Also es ist
0: dieser Kontrollverlust, den muss man überwinden. Das Gefühl hat man eben ja. gerade gehabt. Man hat kompletten kompletten Kontrollverlust, das, man kann nichts dagegen tun. Man hat das gerade in sehr vielen Punkten, sei es mit Kriegen, sei es mit Pandemie und, und, und. Und auch da in dem, in dem Sinne. Und deswegen auch die Einstellung der Leute. Deswegen sind 80, 90 Prozent gerade überzeugt, dass alles korrupt ist, weil sie eben den Kontrollverlust haben. Die können nichts tun. Ja, das sind alles die Gleichen. Und das muss man ändern. Sie müssen sehen, es sind nicht alle die Gleichen, sondern es gibt in jeder Partei ja, vielleicht fast jeder Partei, äh, nicht korrupte und, und Idealisten durchaus, ja, und, und das ist es. Und ja,
2: natürlich. Und ich, ich, ich glaube, die, die haben es auch so schwer, gell, weil sobald sie irgendetwas sagen, sind sie Nestbeschmutzer. Mhm. Und genau das ist das, was man irgendwie wegkommen muss, ja, dass man eben eine kritische Auseinandersetzung, dass das nicht sofort äh, unloyal ist oder, ähm, aber eben was ein so ein, ein, ein heikler Punkt irgendwie war ist ja dass das äh, gerade Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ja das sind ähm, extrem zurückhaltende Menschen ja also die haben erstens sehr viel Verschwiegenheiten also ich meine die, die die ja und sind sicher äh, nicht jetzt die die im Rampenlicht äh, stehen wollen ja mhm. weil dann wären sie was anderes geworden. Ähm, mhm. Und die haben auch nie irgendwie Unterstützung gehabt bei der Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit oder so oder wenig, ja. mhm. Und dann sind die äh, damit konfrontiert mit mit einem äh, mit Ministerien oder einem Bundeskanzleramt, ja, dass hier ja, mit, mit, mit Inseraten und mit Hintergrundinformationen und Off-Records-Hintergrundgesprächen ja, ihnen den Krieg erklärt. Genau, ja. Und die können sich nicht einmal wehren ja in der Öffentlichkeit. Und insofern war das wirklich, glaube ich, auch was ganz was Neues und ein Befreiungsschlag. Richtig. Und natürlich, der Untersuchungsausschuss hat ihnen da geholfen, weil da mussten sie oder durften sie aussagen. richtig Und auch da, Hochachtung genau vor die der Frau brauchen, Jelek zum
0: Beispiel. Ja, das ist genau, sehr, sehr die stark brauchen
2: die eben mutige, engagierte Medien, ja, die da dahinter sind und ehrlich gesagt, ich bin auch, wir haben hier wirklich in Österreich auch, was investigativen Journalismus angeht, wenig, ja, aufzuweisen, also wir haben, wir haben, wir haben den Falter natürlich, ja, und wir haben, was mir in letzter Zeit untergekommen ist, eben das Dossier, das mhm. wirklich für mich eine ganz, ganz, beeindruckenden Weg eingeschlagen hat, eben ohne, ohne öffentliche Medienförderung, ohne Inserate, sondern tatsächlich mit Mitgliedschaften und Crowdfunding, ja, mhm. hier ähm, in meinen Augen sehr seriösen Journalismus zu machen, der mhm. vor allem unabhängig ist. Ähm, das sind Initiativen oder oder eben auch auch, auch euer Podcast und, und und so viele Initiativen, die es hier gibt, die mehr oder weniger hier ähm, ohne große Geldmittel auskommen muss. Ähm, und das ist so wichtig, das zu, das zu stärken und das zu schützen und das zu fördern.
0: Genau, ja, und Dossier, auch da gibt es einen, einen wunderbaren Podcast mit Schäuber mit Florian Schäuber. Ich ja. glaube damals noch innerhalb des Falter. Des, äh, Podcast, wo er genau mit, ich weiß den Namen gerade nicht, vom Gründer vom, vom Dossier oder einem Mitgründer vom Dossier ein Gespräch Bleu, geführt hat. Kabel,
2: oder?
0: Ja, ich glaube, ja. ja und es war auch sehr lustig, ja, aber auch trotzdem sehr viel Kopfschütteln und aber Hochachtung vor diesen Leuten. Ja. Das sind das sind ganz große Schritte und auf moderne Journalismus wie er, wie er sein sollte.
2: Ja, voll genau. Eben die, die Staatskünstler muss ich auch also, ja, also und, ja. und und Co. Die haben uns auch toll unterstützt. Wir haben jetzt da zum Schluss ein paar Kabarets gegen Korruption gehabt, ja. Also eben auch, damit es nicht zu so, zu bitter und mhm. tot ernst wird, aber eben gerade erstaunlich, gell, was Kabarett, also eben Böhmermann und, und, mhm. und, und Staatskünstler und, und so weiter oder, oder auch die Maschrecks, also was die ähm, ja ähm, wie viel Wahrheit oder wie viel wie wichtig die auch sind für, für um über Dinge zu reden, über die sonst keiner reden will, ja. Mhm.
1: Ich glaube, das ist so diese Funktion, die es ja im Kaiserhof auch schon gegeben hat, oder? des Hofnarren, der das durfte, der, der durfte zum Kaiser Sachen sagen, die eigentlich jeder sagen wollte, wäre aber dafür geköpft worden. Aber der Narr durfte es. Und vielleicht ist das gerade in Österreich auch mit der sehr ausgeprägten Kabarettkultur auch so, dass man es da eher sagen durfte. Obwohl Richtig. man sagen muss, die Staatskünstler im, im ORF ja auch nicht mehr auftreten durften.
2: Ja, ja, genau. Und 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 ja, auch permanent irgendwo ja, bedroht werden, geklagt zu werden und mhm. so weiter. und natürlich du, ich meine ich glaube wirklich dass das jetzt auch ähm, das ist diese ganze Corona Lockdown Geschichte uns da ja auch wirklich jetzt nochmal, wie soll ich sagen wieder also echt geschadet hat oder, oder weil, weil genau eben die Kulturevents nicht äh, oder nicht in dem Ausmaß möglich waren und, und diese Szene auch sehr, sehr geschwächt war in der, mhm. in der, in der Zeit und, und noch mehr mh, wahrscheinlich von von finanziellen Sorgen ge, geplagt wird. Und also ich hoffe wirklich, dass jetzt da auch wieder dieses da Leben zurückkehrt. Eben der Rückzug aus dem Biedermeier, ja, wir wieder mhm, genau. zurückgehen Aha. auf die Straße und äh, ja, uns auch wieder eben zusammen gemeinsam <lacht> für Dinge laut. Richtig, ja. Und auch die, die Leute Energie, um,
0: um den Fokus wieder auf dieses Krisenthema zu lenken. Die Leute sind so über, überfüllt mit Krisen gerade. Ja, wäre es wirklich gut, wenn wir zumindest ein bisschen Atempause bei der Pandemie jetzt haben, dass man da den Fokus wieder drauflegen kann. Ansonsten mm. haben wir viel größere Probleme als eine Pandemie. Passend dazu vielleicht eben das Volksbegehren ist so der, die, die, der Anfang der Heilung. Das ist nicht das Ende, wie du ja, sagst, sondern danke. das geht los, sondern das ist die Start der Heilung und dann kann es besser werden. Aber es ist nicht zu Ende, und zwar noch lange nicht,
2: ja, aber es ist eindeutig auch diese im Untersuchungsausschuss, also einfach parlamentarische Rechte stärken ist ja ist so wichtig, weil ja und 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 da nicht nicht resignieren und ähm, einfach auch dranbleiben und wirklich wirklich einfordern, weil es geht eben es geht einfach wirklich schleichend, ja, es kann wirklich schleichend äh, ähm, passieren, dass sich autoritäre Umbrüche vollziehen und dann müssen wir einfach extrem wachsam bleiben. Das wäre doch ein schöner Schluss, oder?
0: <lacht> schön, <lacht> schön, weiß ich nicht. Bin ich schon ein
2: bisschen müde.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Andrea, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Noch einmal an alle, die Eintragungswoche ist vom 2. bis 9. Mai. Ihr könnt es mitmachen über Bürgerkarte, Handysignatur oder auf eurem Gemeindeamt. Habe ich da auch vergessen, Andrea? Ich hoffe nicht. Nein, ich glaube, dass Hast, ne? Aber wir verlinken, alles ah, wir verlinken alles in den Shownotes. Wir verlinken alles in den Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da einfach, es ist ein einfacher Schritt für uns. Ihr habt da ganz tolle Arbeit geleistet und sehr viel. Und für, wir müssen nur einmal hingehen und unterschreiben.
0: Genau. Hilft auch gegen Kontrollverlust.
1: Ja, <lacht> und, und hilft uns allen dabei, in einem besseren Österreich
2: zu leben, glaube ich. Total, und dass das einfach nicht vom Tisch gewischt werden kann und ernst genommen wird und äh, ja, wir versprechen auch, dass wir dranbleiben.
0: Wir auch. Ja. ja. <lacht> <lacht> Super. So, in, dem, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal auch an alle. Bitte weiterleiten an, an deine Mitkämpfer. Richten wir
2: ja. aus. Wir tun das auch gerne. Also Sie haben auch gesagt, wenn wir das können, verlinken wir gerne. Auch auf unserer Website, auf Sehr eurem gerne. Podcast. Das ist Sehr gerne. Schauen wir uns dann noch an. Wunderbar. Ja. Okay.
0: Dann vielen, vielen Dank und Danke ja, für die Einladung.
2: Zeit. War
1: voll nett mit euch. Ja, Dankeschön. auf jeden Fall. Und wir hören uns, Andrea. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Gut, dann Gut. vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön und schottet uns das nächste Mal wieder ein. Schauen wir mal, welches Thema das wird.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.